0: Prawdziwe znaczenie chrztu Jezusa. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 6, wersety od 1 do 8. Cóż więc powiemy, czy mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy... Którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do jego śmierci, zostaliśmy z nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że w Nim również żyć będziemy. Co oznacza chrzest? My nazywamy Jana, który chcił Jezusa, Janem Chrzcicielem. Cóż oznacza chrzest? Chrzest po grecku baptisma oznacza być zanurzonym. Tymczasem głównym znaczeniem chrztu jest wymazanie grzechów i śmierć. Fraza być zanurzonym oznacza śmierć. Wszystkie nieprawości świata zostały przekazane Jezusowi, kiedy Jan Chrzciciel go ochrzcił. I w taki sposób on zabrał wszystkie grzechy i umarł na krzyżu, by odpokutować za nie. Jezus umarł za nas wszystkich. Śmierć jest rezultatem grzechu, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, werset 23: Chrzest również oznacza być omytym. Wszystkie nasze wykroczenia zostały zmyte, nie pozostało nawet plamki grzechu, ponieważ Jezus wziął wszystkie nieprawości świata na swoje ciało w momencie Chrztu. Wszystkie grzechy w sercach ludzi zostały zmyte, albowiem one przeszły na Jezusa w momencie Jego Chrztu. Chrzest ma takie same znaczenie, jak i nałożenie rąk. Włożyć ręce oznacza przekazywać. Chrzest został przyjęty przez Jezusa od Jana Chrzciciela, by On mógł wziąć na siebie wszystkie wykroczenia ludzkości. Oto wieczne prawo zbawienia Bożego, według którego dziesiątego dnia siódmego miesiąca Kapłan łożył ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego, by przekazać mu wszystkie grzechy Izraela. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, rozdział 16, wersety 21-22 napisano Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, Włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób kozioł zabierze ze sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej, a tamten człowiek wypędzi kozła na pustynię. Kiedy Aaron, arcykapłan, włożył ręce na głowie żywego kozła, Koziół brał na siebie wszystkie nieprawości ludu Izraela i później ginął za te grzechy. Nałożenie rąk na głowie ofiary w Starym Testamencie oznacza chrzest Nowego Testamentu. Jedno znaczenie chrztu to bycie zanurzonym. Oprócz tego on również oznacza być pochowanym, być omytym, przekazać. Ludzie w Starym Testamencie składali w ofierze kozłów i baranków, by przekazać im swoje grzechy. To jest podobne do chrztu w Nowym Testamencie. Kozioł miał wziąć na siebie grzechy za pomocą nałożenia rąk i zostać zabity. Jan Chrzciciel ochścił Jezusa, będąc przedstawicielem całej ludzkości, by on wziął na siebie wszystkie nieprawości świata i był ukrzyżowany. Aaron, arcykapłan i przedstawiciel całego ludu Izraela, włożył ręce na głowie kozła, by przekazać mu wszystkie grzechy Izraelitów, następnie zabijał kozła, brał trochę jego krwi i kropił nią rogi ołtarza całopalenia. Łukasz powiedział, że Jan Chrzciciel, który pochodzi z rodu Aarona, był przedstawicielem całej ludzkości, Podobnie jak Aaron, arcykapłan był przedstawicielem całego ludu Izraela. Biblia powiada, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 11, werset 11. Według wiecznego prawa Bożego Jan Chrzciciel jako ziemski arcykapłan mógł chrztem raz na zawsze przekazać Jezusowi wszystkie nieprawości świata. Jan Chrzciciel był ostatnim arcykapłanem. Kiedy ja powiadam, że Jan Chrzciciel był arcykapłanem, niektórzy ludzie pytają, gdzie w Biblii napisano, że Jan Chrzciciel był arcykapłanem, ale czyż nie napisano? Jan Chrzciciel był synem Zachariasza, kapłan Zachariasz, Z oddziału kapłana Abiasza, wnuka arcykapłana Aarona, był prawdziwym potomkiem dynastii Aarona. W pierwszej księdze kronik, rozdział 24, werset 10, Biblia opowiada o oddziałach kapłanów, którzy byli potomkami Aarona. Przy końcu życia Dawida było wielu kapłanów i zostały potrzebne oddziały. Dlatego kapłani zostali podzieleni na 24 oddziały według rodzin 24 wnuków Aarona. Ósmy los upadł na Abiasza. Każdy oddział służył w Sankturium i w Domu Pańskim w ciągu 15 dni i Zachariasz z oddziału kapłana Abiasza został wybrany przez Boga jako dyżurny kapłan od jego oddziału. W Ewangelii Świętego Łukasza rozdział pierwszy werset dziewiąty napisano: Jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, wypadł los, żeby wejść do przebytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. To pokazuje nam, że Jan, Chrzciciel urodził się w rodzinie arcykapłana Aarona, więc był ostatnim arcykapłanem i przedstawicielem całej ludzkości. Ewangelię św. Mateusza, rozdział 11, werset 11, rozdział 3, wersety od 13 do 17. Według prawa tylko człowiek, który urodził się w rodzinie arcykapłana, mógł zostać arcykapłanem. Jedynie lewe mogą rodzić lwiąt. Jan Chrzciciel wziął na siebie arcykapłaństwo Aarona swego przodka. Apostołowie świadczyli o chście Jezusa Wszyscy apostołowie, osobliwie Paweł, Piotr, Mateusz i Jan świadczyli o chście Jezusa Popatrzmy na świadectwo apostola Pawła zapisane w dzisiejszym głównym urywku Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli jednak przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. List do Galacjan, rozdział 3, werset 27, również twierdzi, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Popatrzmy na świadectwo apostoła Piotra. W pierwszym liście świętego Piotra, rozdział trzeci, werset dwudziesty napisano Teraz również zgodnie z tym wzorem zbawia was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście św. Jana, rozdział 5, wersety od 5 do 8 napisano A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha i nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo – duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Świadectwo apostoła Mateusza jest zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 3, wersety od 13 do 17. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go mówiąc – To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział, Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego a głos z nieba mówił, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jezus zmył wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Jezus wziął na siebie wszystkie nieprawości świata, przyjąwszy chrzest od Jana, to znaczy w najbardziej odpowiedni sposób. Sam Pan o tym świadczy, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jezus zmył wszystkie nasze wykroczenia dzięki swemu chrztu. Świadczył o Ewangelii wody i ducha w ciągu trzech lat i został ukrzyżowany i po trzech dniach zmartwychwstał, a teraz on siedzi po prawicy Ojca. Jezus ponownie przyjdzie do tych, którzy Go czekają, nie mając grzechu. W liście do hebrajczyków, rozdział 9, werset 28 napisano – tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechu w wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Sam Bóg powiedział, Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam opodobanie. Duch Święty świadczy, że Zbawiciel Jezus zmył wszystkie nieprawości świata. Tymczasem ludzie nie rozumieją Biblii, Albowiem ich oczy duchowe są ślepe. Muszą odkryć swoje oczy duchowe i narodzić się ponownie z wody i ducha. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, werset 5. Oni myślą, że jedynie Jezus wykonał zbawienie ludzkości. Tymczasem naprawdę Jezus był barankiem Bożym i potrzebował Jana Chrzciciela, który został przedstawicielem całej ludzkości i mógł przekazać mu wszystkie grzechy świata, podobnie jak arcykapłan a Aaron, włożył ręce na głowie ofiary żywego kozła i przekazywał mu grzechy całego Izraela. Następnie Aaron zabijał ofiarę i właśnie uwalniał wszystkich ludzi od wykroczeń. Oto dlatego Bóg posłał swego posłańca przed Jezusem. Kim jest Jan Chrzciciel? Jan Chrzciciel jest posłańcem Boga, o którym prorokowano w Księdze Malachiasza, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do trzeciego. Pan potrzebował posłańca, Jana Chrzciciela, który zostałby przedstawicielem całej ludzkości. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus, Syn Boży, Wziął odwieczne grzechy ludzkości przez Jana Chrzciciela i został ukrzyżowany dla odkupienia grzechów, podczas gdy w Starym Testamencie koził brał na siebie grzechy pewnego okresu czasu i ginął pod nożem kapłana. Więc Jezus wybawił wszystkich ludzi od odwiecznych wykroczeń. Dwa wielkie wydarzenia odbyły się przed narodzeniem Jezusa. Jedno to poczęcie Jezusa przez Marię, a drugie to narodzenie Jana Chrzciciela z oddziału Abiasza. Te dwa wydarzenia odbyły się według opatrzności Bożej. Oto scenariusz zbawienia napisany przez Boga. Bóg posłał na ziemię Jana Chrzciciela sześć miesięcy przed Jezusem, a następnie posłał Syna swego umiłowanego, by uwolnić nas od wojny i bólu. Czy rozumiecie? Uważniej przeczytajmy ten urywek Biblii. Co jest napisane o Janie Chrzcicielu w Ewangelii Świętego Mateusza rozdział jedenasty wersety od siódmego do czternastego. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana, a jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Ludzie szli na pustynię, by zobaczyć Jana Chrzciciela, który krzyczał Nawróćcie się, bo bliski jest Królestwo niebieskie. Ewangelia św. Mateusza Rozdział trzeci, werset drugi. Jezus im powiedział, Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. W czasach Starego Testamentu król nie miał większej władzy niż prorok. Królowie słuchali się proroków. Kto miał większą władzę niż wszyscy królowie i prorocy Starotestamentowi? To był Jan Chrzciciel. Sam Jezus o tym świadczył. Kto był przedstawicielem całej ludzkości? Kto przedstawiał wszystkich ludzi cielesnych oprócz Jezusa? To był Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel był ziemskim arcykapłanem całej ludzkości. On był przeznaczony przez samego Pana i posłany na świat i wykonał swoją misję. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Izajasz prorokował, że wojna w Jerozolimie się skończy. My widzimy, że proroctwo się spełniło, kiedy Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelię świętego Jana rozdział pierwszy werset 29. Jan Chrzciciel świadczył, że Jezus był Synem Bożym i wziął mu na siebie wszystkie grzechy ludzkości. Jezus również świadczył, że Jan Chrzciciel był wybrany przez Boga jako posłaniec, który miał przyjść. W Ewangelii Świętego Mateusza rozdział 11, werset 11 napisano Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Czy ktoś między narodzonymi z niewiast był większy od Jana Chrzciciela? Nie. Co oznacza między narodzonymi z niewiast? To oznacza wśród wszystkich ludzi świata. Słowa między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela oznaczają, że Jan Chrzciciel był przedstawicielem wszystkich ludzi świata. On był arcykapłanem, ponieważ urodził się w rodzinie Aarona. Jan Chrzciciel był przedstawicielem wszystkich ludzi świata. Czy możemy uwierzyć, że Jan Chrzciciel był przedstawicielem wszystkich ludzi świata i że on był arcykapłanem, który przekazał Jezusowi wszystkie grzechy, wiedząc, że Bóg przeznaczył Aarona i jego potomków na wiecznych kapłanów w Starym Testamencie. Kto był przedstawicielem całej ludzkości, a kto był przedstawicielem ciała wszystkich ludzi, oprócz tylko ciała Jezusa? To był Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa. Tak mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. A człowiek, który świadczył, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelię Świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 29, był Jan chrzciciel. Jezus powiedział: A od czasu Jana chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. Ewangelię św. Mateusza, rozdział 11, wersety 12-13. Ten urewek świadczy, że Jezus zniszczył wszystkie nieprawości świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i został Zbawicielem całej ludzkości. To świadczy, że Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata. Sam Jezus tak powiedział. To znaczy, że Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi nieprawości świata, a ten, kto wierzy w to, zostaje zbawiony od wszystkich swoich wykroczeń i wejdzie do Królestwa Niebieskiego. To tak, nieprawdaż? To prawda, ponieważ ona całkiem odpowiada Słowu Boga. Oto dlaczego my, głosiciele prawdy Bożej, Możemy z godnością o tym mówić. Ten, kto wierzy w to, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jan Chrzciciel jako ostatni arcykapłan Starego Testamentu przekazał Jezusowi wszystkie nieprawości świata. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, usłyszał słowa Anioła Bożego. Uważnie przeczytajmy świadectwo Zachariasza o jego synu. Czy świadectwo Ojca nie jest dokładne? Popatrzymy na to świadectwo w formie psalmu. Wtedy ojciec jego Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował mówiąc Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go i moc zbałczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida. Jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że miłosierdzie okaże Ojcom naszym i wspomni na swoje święte przemierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu Naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół, Wyrwani bez lieku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i Ty, Dziecię, Prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie Mu grzechów dzięki litości serdecznej Boga naszego". Przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Ewangelię świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersety od 67 do 80. Ojciec przewidywał, jakim prorokiem i kapłanem zostanie Jan. Popatrzymy, co on prorokował o swoim synu. A i ty, dziecię prorokiem najwyższego, zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując mu drogi, jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersety od 76 do 79. W Biblii wyraźnie napisano, Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów. Kto pozwala nam poznać zbawienie? Ewangelię świętego Łukasza, rozdział pierwszy, werset 76, świadczy, że to Jan Chrzciciel. Dowiedzieliśmy się o Jezusie i uwierzyliśmy w Niego. Jan Chrzciciel świadczył nam, że Jezus Chrystus wybawił wszystkich grzeszników od ich wykroczeń, przejąwszy chrzest i właśnie wziąwszy na siebie wszystkie te grzechy i że to zostało wykonane, w najbardziej sprawiedliwy i poprawny sposób. Jan Chrzciciel przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanem, aby zaświadczyć o światłości. Ewangelię Świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety siódmy, ósmy. Powinniśmy się zbawić. Powinniśmy zostać zbawieni poprzez wiarę w to, że Jezus wybawił wszystkich ludzi na świecie w sposób najbardziej poprawny i sprawiedliwy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Sprawiedliwość Boża twierdzi, że Jezus przyszedł na ziemię w ciele człowieka i w sposób najbardziej poprawny i sprawiedliwy uwolnił grzeszników od grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. I został wskrzeszony po ukrzyżowaniu. Sprawiedliwość Boża zawarta jest w Ewangelii Wody i Ducha Świętego. Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Ewangelii, uczy nas, że Jezus był posłany na ten świat w ludzkim ciele, został ochrzczony, ukrzyżowany i z martwych zmartwychwstał po trzech dniach. My wierzymy w Jezusa dzięki świadectwu Jana Chrzciciela, I odnaleźliśmy zbawienie od wszystkich przewinień poprzez wiarę w sprawiedliwość pańską. Wszystkie wykroczenia ludzi zostały zmyte przez Jana Chrzciciela i teraz oni mają żywot wieczny dzięki wierze w Jezusa. Wszyscy wierzący w to otrzymali Ducha Świętego, który świadczy, że zostaliśmy dziećmi bożymi.